0: Oremos ao Senhor. Ó oh, Deus bendito, nós ouvimos a palavra cantada nesta manhã pelo coro jovem. Uma boa parte dos cânticos são a pura transcrição melódica da tua palavra. Ouvimos a exortação agora, da necessária recordação de nossa parte, jovens, de que Tu és o Criador, a quem prestaremos conta de nossa vida. Precisamos da assistência do Teu Espírito para que esta lembrança seja uma lembrança redentora em nossa vida livrando-nos das rebeliões da nossa existência, das decisões contrárias à Tua Palavra, que desgastam a alma, que produzem cinismo, e que se não formos salvos por Ti da existência da rebelião, os dias da velhice chegarão e encontrarão em nós uma alma cínica, rabugenta, incrédula, cética sobre a possibilidade da mudança. Livra-nos, em nome de Jesus. Amém. O que nós podemos e devemos fazer quando pecamos e damos um mau testemunho? É comum nessa fase da juventude nós temos muitos idealismos, acreditarmos que podemos mudar o mundo. Aliás, até uma brincadeira que diz que há muitas pessoas que têm o um desejo de mudar o mundo, mas têm dificuldade de ajudar a lavar os pratos da cozinha. Não é? Então, uma perspectiva ufanista, muitas vezes, que nos toma, mas que, na fase da vida, da juventude, é tomada, muitas vezes, por aquela sensação de que nem sempre o idealismo e o sonho vêm acompanhados da realidade. Frustrações ocorrem conosco constantemente. Muitas vezes é possível nós nos darmos com uma certa intemperança de nossa parte. Eu vou confessar um pecado recorrente meu durante toda a minha vida, desde os dias da juventude, para o qual eu sempre preciso de amigos que me exortem. Eu tenho muita dificuldade de aguardar o tempo oportuno para definições importantes. Costumeiramente eu insisto em resolver logo as coisas. E muitas vezes, precipitadamente, questões que seriam mais suavemente e melhor resolvidas um pouco depois. Não poucas vezes eu precisei repensar, redirecionar, em alguns casos até me retratar. A diferença entre a piedade de vida que nós devemos ter e a falha em conseguir atingi-la, marca o drama dos crentes. Mas não é uma característica específica da juventude. É uma luta de todos nós como cristãos, inclusive se estendendo até uma fase mais adiantada da vida, como Abraão, um personagem que nós temos estudado. Depois que Abraão assistiu à destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, e aquela tragédia na família do seu sobrinho Ló, a morte da esposa do sobrinho, o abuso sexual da parte das filhas sobre o seu próprio pai, Abraão foi viver entre os filisteus. Nós podemos até especular que talvez aquilo tenha abatido a sua alma, e ele não conseguisse mais viver com a proximidade de todo aquele cenário, aquela tragédia, e diz, eu vou ter uma nova vida, eu preciso de esperança, mudar o um ambiente, e ele sai e vai viver entre os filisteus um pouco mais a sul e a oeste de onde ele estava. No entanto, quando ele vai viver entre os filisteus, ele volta a uma antiga prática, de busca de saídas fáceis a dizer meias verdades para salvar sua própria pele e baseada nesta ineficácia do testemunho exemplar que certamente ele não deu eu convido você a refletir brevemente nesta manhã sobre qual é a solução divina para a ineficácia do testemunho do crente Abraão, nosso pai na fé foi chamado para ser crente estava crescendo no conhecimento de Deus mas quando vai viver entre os filisteus novamente tem o seu coração tomado de temor e diz, o pessoal aqui é ímpio, vão me matar para ficar com a mulher que é bela, e de novo ele cai naquela prática de dizer, olha, eu vou dizer que você é só a minha irmã, para ninguém querer me matar e ficar com a viúva, porque é a irmã, e nisso ele não só mente, mas expõe mais uma vez, Sara, a situações de abuso. Ok, isso ocorreu com Abraão, mas e conosco? Quando caímos em falhas que imaginávamos que já tínhamos superado em nossa vida, nós que nos dizemos ser crentes, quando enfrentamos uma dificuldade de um mau testemunho, que todo mundo percebe que fomos nós quem pisamos na bola e fizemos mal. O que fazer diante disso? Baseado nesta experiência, eu lhe convido a refletir. Eu vou ler de forma resumida alguns versículos, que estão no capítulo 20, versos 9 a 13, e 21, de 22 a 24, mas referirei a todo o capítulo. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, Que é isto que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazer este tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais a Bebelec a Abraão. Quem estavas pensando para fazer tal coisa? Respondeu Abraão. Eu, faz, eu dizia comigo mesmo. Certamente não há temor de Deus neste lugar. E eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe. E veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na casa de meu pai, eu disse a ela, este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. No capítulo 21, versos de 22 a 24, nós lemos, por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a casa que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei, respondeu Abraão, eu juro. O que é que nós vemos aqui? Vemos precisamente uma situação em que mostra esse ponto de recaída na fé do patriarca Abraão. Algum temor se instalou em seu coração, que fez com que ele agisse daquela maneira, aquela velha prática de uma estratégia de se livrar da situação, mentindo e expondo sua própria esposa ao perigo, e neste caso foi mais grave ainda. Esse texto se divide naturalmente em duas partes. O capítulo 20 todo vai falar de uma circunstância com a relação entre Abraão e Abimeleque, e nesta mesma relação é retomada no capítulo 21, versos de 22 a 34, que eu passo a resumir nas seguintes palavras. O primeiro quadro, capítulo 20, nos mostra como Abraão teme pela sua segurança, estando debaixo da influência e da governança de Abimeleque. Os versículos 1 e 2 nos dizem que Abraão e Sara vão para Gerar, uma região a sudoeste de onde ele estava, na região de Manri. Algo, uma região que tem um rio que não é perene, é um rio sanzonal, e nós não sabemos exatamente o que tem passado no coração de Abraão para ir para aquele lugar e sair. Eu olho para a vida de Abraão e fico pensando assim, homem, paraqueto quieto no lugar, né? Está pior que a minha família. Não paraqueto, muda para aqui, muda para lá, vai para aqui. E mais uma vez, esse homem que já está com 100 anos de idade, pega Sara e sai e vai lá para Gerar. Vai viver com Abimeleque. Abimeleque olha para Sara, vê uma mulher bonita, e a toma e coloca no seu harém e cuida dela. Deus, então... O próprio Deus intervém naquela situação e aparece a Abimeleque e lhe revela dizendo, esta mulher é casada, não toque nela, senão eu vou castigar você e o seu povo. Devolva para o seu marido, Abraão, e busque a Abraão, porque ele vai lhe abençoar, pois ele é profeta. É a primeira vez que a palavra profeta aparece na Escritura Sagrada. A palavra hebraica Navi, ele é um homem que é um mensageiro de Deus. Abimeleque acorda assustado daquela situação, daquela revelação toda, anuncia a todos o que foi que ocorreu, diz, olha, a gente fez uma coisa errada aqui, devolve Sara, pede desculpas pelo que ocorreu, e diz que o texto sagrado que houve um temor do Senhor entre os filisteus, versículos 8 e 9. Nos versos 10 e 11, ele vai então confrontar Abraão com aquela situação e perguntar o que, que estava havendo. E Abraão confessa e diz: Olha, eu fiz isso mesmo. Eu disse uma meia verdade. Porque eu estava com medo. Vocês são muito ímpios. Então, eu para me proteger, eu usei essa estratégiazinha de dizer. E não foi uma mentira completa também. Afinal de contas, ela é, é minha meia irmã. Ela é filha do mesmo pai. Só a mãe que era diferente. Não é? E falou isso. Abimeleque, então, oferece abrigo a Abraão e diz: Não, nós vamos cuidar de vocês aqui. E, para repor a situação, a Sara com honrarias. Abraão ora por Abimeleque, e Deus remove as pragas que havia dado por eles, para os filisteus, por causa daquela atitude de ter tomado a mulher de Abraão. O que é que nós aprendemos disso aqui? Queridos, embora Deus não nos livre das consequências dos nossos atos, preste atenção, Ele não nos livre das consequências dos nossos atos. Mas, por sua soberana misericórdia, ele costuma atenuar as más consequências das besteiras que nós fazemos. Isso ocorre desde o Jardim do Éden, quando anunciou a morte e Deus mitigou essa morte. E muitas vezes na nossa vida nós não colhemos a plenitude da desgraça que a gente merecia pelas besteiras que a gente faz, por pura misericórdia de Deus. Ele não é obrigado a fazer isso. Ele é absolutamente livre e soberano e seria justo se tão somente nos entregasse as consequências plenas de todas as besteiras que nós fazemos em nossa vida. Mas por compaixão e misericórdia muitas vezes Ele atenua isso. Nós aprendemos também que o temor do perigo era uma de, era um destes ídolos recorrentes no coração de Abraão. Aquele medo pela sua própria vida era tão forte que obliterava, obscurecia a sua confiança em Deus na bondosa soberania divina que governa todas as coisas, e ele procurava dar um jeitinho de resolver aquilo para se ver livre daquela situação de perigo, mostrando que o temor dos homens era maior que o temor de Deus na sua vida nestas circunstâncias de ameaça de morte. Aprendemos também que mesmo o melhor crente tem intensas lutas espirituais na sua vida, especialmente reveladas nos fracassos reincidentes do testemunho. Quer perceber quais são as áreas mais complicadas na sua vida? É só você ver onde recorrentemente você cai em pecado e cede em alguma tentação. Ali requer humildemente pararmos para refletir. O que me faz tropeçar tanto nessa área? O que está por trás disso? O que me motiva? O que me leva a isso? E muitas vezes o crente, desesperado, põe a culpa em Deus. Senhor, já orei tanto para o Senhor tirar essa situação da minha vida, quando na verdade somos nós mesmos responsáveis pelos nossos atos. E Deus não tirará a tentação do nosso coração. Mas Ele nos convida a nos rendermos em submissão de confiança nele, para temê-lo acima de tudo, desejá-lo acima de tudo, e confiá-lo acima de tudo, porque todo pecado é consequência de não priorizar o Senhor, como objeto de prazer, de confiança ou de temor. A segunda porção, no capítulo 21, versos de 22 a 34, nos mostra agora Abraão selando um pacto de paz com Abimeleque. Nos versos 22 a 24, Abimeleque pede a Abraão juras de fidelidade, de paz, verdade e aliança recíprocas, como nós lemos. E ele chega e diz, olha, eu peço que você jure que você vai cumprir isso, e não minta, não. Não minta. Por que, que ele falou isso? Por causa do histórico de Abraão, nos versículos de 25 a 27, nos mostra que eles selam uma aliança entre si após resolverem os seus conflitos houve uma disputa de um dos poços ali, eles resolvem aquilo, nos versos 28 a 32 nós vemos Abraão selando com Abimeleque um pacto de demarcação da terra nós vamos ficar nessa região, você fica naquela outra, e assim eles estabelecem um acordo entre eles, e nos versos finais de 33 e 34 nós vemos Abraão adorando a Deus em Berseba pacificando-se entre os filisteus, estabelecendo paz no meio daqueles povos que ele lá estava. O que aprendemos daqui? Preste atenção. Pecados cometidos e mesmo confessados com sinceridade e fé em Deus são perdoados. Graças a Deus por isso. E muitos que aqui estão precisam crer nisso para ser, ter a sua alma aliviada do peso da consciência dos pecados que tem cometido. Pecados genuinamente confessados em arrependimento são perdoados, mas comumente deixam marcas na vida e na memória de quem fez e sobre os outros. Quando aquela situação volta à tona e Abimeleque se aproxima e propõe um acordo de paz, ele lembra de Abraão e diz, não minta não. Por quê? Porque Abraão, em situação difícil, escapulia e dizia essas mentirinhas, que era uma meia verdade, e era conhecido dos outros, era crente, mas tinha isso. A pessoa pode até não acreditar o outro em Deus, em Jesus, que perdoa e tudo mais, mas ele olha a vida e observa, e muitas vezes tem uma percepção melhor de nós mesmos do que nós, que sempre apresentamos nossas desculpas. Aprendemos que a conciliação entre conflituosos, pessoas que estão em conflito, requer de ambos um compromisso vital de pacificação e um evitamento de circunstâncias conflituosas. Tem gente que é belicoso, não é? Parece que vive com uma boa briga. Se não tiver uma briga, ele não tem motivação para acordar. Ele diz, qual é a briga que eu vou ter hoje? É? Inclusive na igreja. Eu me lembro de alguém que eu conversava... Quando eu estava meio desanimado para fazer minha dissertação de mestrado, a pessoa falou: pega um assunto de briga, de polêmica, assim, aí você se motiva, deu me livro, vai para lá, já tem briga demais na vida, eu quero coisa que me encanta, e não coisa que para cavar briga nos outros, mas tem gente que gosta de briga. E por isso nunca de fato resolve os conflitos. Quando Abraão e Abimeleque vão tratar das, das questões, eles nos mostram a sabedoria de, vamos resolver isso. Há uma disputa pelo poço, por espaço. Vamos estabelecer um acordo de paz, os animais são sacrificados. E esse rito aqui, este pacto dizia, nós estamos num, num pacto solene, tão grave quanto a nossa própria vida. Como que se eu não me empenhar em que essa paz seja duradoura, é como se a minha própria vida não tivesse o um valor como a desses animais que foram mortos aqui. Isto era comum ocorrer na antiguidade, esses selos de paz com o sacrifício de animais representando a minha própria vida passiva de morte, se eu não me empenhar na paz que eu combinei com você aqui agora. Por fim, nós vemos que só o temor do Senhor cura a alma humana dos temores que escravizam. Só depois que Abraão, sendo liberto miraculoso e soberanamente por Deus daquela situação, pois Sara havia sido tomada para, para o harém de Abimeleque. Embora ele não a tivesse ainda desfrutado, mas Deus intervém, ele aprende aquela situação, volta, é exortado pelo ímpio, sobre sua própria prática de pecado e de mentira, e neste ponto parece que o seu coração cresce numa maturidade para aprender a confiar em Deus, e não nas suas capacidades de se livrar com um jeitinho, com artimanhas das situações da vida. Isso lhe renova a fé. E o texto termina dizendo que Abraão adorou ao Senhor. É curioso porque quando outros temores se instalam em nosso coração, a fé e a espiritualidade diminuem de vigor. Quando nós nos sentimos abatidos e desanimados, muito comumente é porque há outros sentimentos e outras ideias, personagens e circunstâncias que de fato estão governando o nosso coração. Impondo temores mais poderosos do que o temor a Deus. Amores mais fortes do que o amor ao Senhor, confiança mais forte do que a confiança em próprio Deus. Mas quando nos arrependemos em sinceridade, confessamos ao Senhor, esse vigor espiritual é renovado, como foi na vida de Abraão também. O que esse texto está nos apontando? Que nos dois encontros de Abraão com Abimeleque, o patriarca demonstrou um temor dos homens acima da fé ou do temor de Deus. E Abimeleque demonstrou uma confiança na promessa de que o patriarca cumpriria os propósitos que foram estabelecidos. Até mais confiança do que o próprio Abraão. Ele estava mais disposto à paz do que, de fato, Abraão acreditava que ocorreria. E ele viu e reconheceu que a bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão. Não é curioso isso? Porque, ironicamente, era Abraão quem não estava confiando nisso. Por isso que usou aquela estratégia. Abimeleque disse, eu vejo que Deus está com vocês e vai abençoar a sua família, então vamos fazer um pacto de paz para que você não venha invadir a minha terra aqui e tomar. Parecia que ele acreditava mais na promessa de Deus que o próprio Abraão que precisou dizer uma mentirinha ali para se salvar. Essa é a ironia desse texto aqui. Qual é a mensagem original desse texto? Quando Moisés escreve isso, ele está alertando o povo da aliança sobre o impacto negativo no coração e os riscos, quando nós tememos mais os homens do que a Deus, ou as circunstâncias da vida, ou realidades que se apresentam diante de nós. Então ele exorta os hebreus a confiança nos soberanos propósitos divinos, que usam o seu povo como meio de executá-lo, apesar da perceptível fraqueza da nossa fé. Em outras palavras, apesar de sofrermos as consequências das nossas falhas, Deus faz a sua obra através de pessoas que ainda estão em construção de fé e de santidade. Ainda estamos em construção. E nós que ainda estamos, somos instrumentos de Deus. Precisamos ter a humildade para confiar na capacidade divina de fazer o seu propósito, e não na nossa capacidade de ser um instrumento apropriado. O recado universal disso é que a glória divina se manifesta eficiente no soberano propósito redentor. Presta atenção, Deus não divide a sua glória com ninguém, inclusive com a sua igreja. Quando nós estamos mais preocupados com a nossa imagem, a nossa reputação, nós estamos perdendo Deus de vista. Somos pecadores. Quantas pessoas não ficam tentando esconder suas falhas e seus pecados com medo do que os outros vão achar ou vão pensar. O problema não é o que os outros vão achar ou pensar, o problema é isso existir em nós. E o nosso medo e temor deve ser da... da da má influência ou do mau testemunho que dá a glória de Deus e a honra do Senhor. Mas Deus não depende de uma igreja perfeita para fazer a sua obra. Se precisasse, se dependesse disso, não havia necessidade do Redentor na cruz do Calvário. Se não fôssemos nós, de fato, pecadores, carentes da graça de Deus, bastaríamos seguir os profetas. Se houvesse em nós a capacidade de cumprir a lei, bastaria aprender e obedecer, mas ninguém consegue. Então nós temos que ser humildes... Descer do palanque e olhar para todo mundo e dizer, somos pecadores. Deus começou uma obra na minha vida, que ainda está fazendo. E quando falharmos, humildemente admitirmos. Pequei. Que Deus me perdoe. Que você me perdoe. Mas Deus deu uma solução. Jesus, não apenas para o perdão, mas para me refazer. O que nós devemos fazer quando o nosso testemunho falhar? Foi a pergunta que eu comecei e estou encerrando esse sermão. O quê? Confessar o pecado. Em vez de justificar, esconder, fazer de conta, tentar pousar de bonzão, nós simplesmente admitimos. Porque o caminho da redenção é o caminho da verdade. A Bíblia diz se confessarmos os nossos pecados, não se justificarmos ou se escondermos. Se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Admitir e anunciar que a salvação está em Jesus Cristo, e que nós mesmos temos experimentado o seu perdão, a sua paciência e a sua renovação. Nós dependemos dele. Concluindo, irmãos, meu querido, minha querida, você que me ouve, todo pecado desonra a Deus. Com esta palavra eu não quero lhe estimular a continuar cometendo os mesmos erros, porque não só desonra a Deus, mancha o testemunho da igreja, mas traz consequências para a sua vida também. O que aparentemente pode ser uma solução mais fácil, mais rápido, em que você supostamente preserva a sua imagem, mas estraga a sua alma, desonra a Cristo com os pecados, não é o melhor caminho. O caminho de Deus para nós é o caminho da glória de Deus, não da nossa glória. Anunciemos o que temos experimentado: um redentor, um salvador um perdoador de pecados. Aquele que nos alcança, nos perdoa, nos purifica e continua forjando a sua graça em nossa vida e nos moldando a sua semelhança. A glória da igreja não consiste na superioridade moral dela, mas na superioridade de Cristo, que satisfaz a nossa alma, que nos perdoa e que nos refaz. Sem isso, não há recomeços, só resta preocupação com a reputação e a tentação do farisaísmo, de aparentar ser o que não somos. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, estamos diante da tua presença, por ti somos conhecidos. Somos chamados para refletir a imagem do teu filho Jesus, mas somos incompetentes para fazê-lo como deveria. Nesta manhã, nós buscamos a Ti em oração, em primeiro lugar, clamando pela própria satisfação da nossa alma, pelo Teu Filho Jesus Cristo, como verdadeiro resolvedor dos problemas morais de nossa vida. Aquele que na cruz pagou por todos os nossos pecados, pelos que percebemos e os que não percebemos, pelos que ficaram explicitados aos olhos dos homens e por aqueles que ficaram ocultados, por aqueles que ficaram ocultados porque eles não perceberam, ou ficaram ocultados porque na tentação nossa, nós enganamos, nós escondemos. Senhor, só tu nos sondas e nos conheces plenamente. Embora não tenhamos a necessidade de dizermos para todos, todas as lutas que nós temos, nós queremos dizer ao Senhor como igreja nesta manhã, somos pecadores, falhos, fracos, egoístas. Não poucas vezes em nossas vidas, tememos mais as circunstâncias da vida do que o Senhor. Não poucas vezes em nossa vida, amamos mais outras coisas ou outras pessoas do que o Senhor. Não poucas vezes em nossas vidas, confiamos mais em nossas habilidades, ou nas habilidades humanas de resolver os problemas do que no Senhor. Perdoe-nos. Perdoe a mim, que como comecei falando desse sermão, sempre tenho a tentação de querer resolver Rápido, situação, muitas vezes complexas que vem sobre mim. E te peço que no nome de Jesus, o Senhor nos preencha com a tua graça, para que pelo poder do teu Espírito, nosso coração seja um coração que confia no Senhor. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis e perigosas, a promessa que tu fazes em toda a tua palavra é a tua presença protetora e bondosa. Ainda que andemos, andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque a Tua presença está conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Ainda que enfrentemos tempestades, não precisamos temer mal algum, porque Tu estás conosco, como disse o Teu Filho Jesus, todos os dias, até a consumação dos séculos.